0: É, olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Aqui é Christian Fetter, meus amigos Jair Lúcio e Felipe Mosley. Hoje temos Disco da Semana. Hoje vamos falar sobre um disco que está comemorando 50 anos, completou 50 anos de idade no dia 22 de junho. É o quarto álbum de estúdio da cantora canadense Johnny Mitchell. Vamos falar sobre o disco Blue. All the
1: California I'm gonna see the folks I dig I'll even kiss the sunset peak California, I'm coming home
2: Hello! Johnny Mitchell era canadense... Era não, né? Ainda é canadense. É, continua canadense. sendo, é, continua é sendo. Viva. A Viva tá com 77 <risos> anos, né? E há 50 anos ela inovou né, ao mostrar que as mulheres tinham um jeito próprio para cantar sobre o amor, né? para falar sobre as desilusões amorosas, basicamente. A ideia básica é que nos anos 60 é, tinha muita cantora feminina, né? já havia uma presença de é, muita né, vocal feminina né, em grupos ou carreira solo só que a maioria delas eram intérpretes. As composições, elas eram quase que um domínio restrito e masculino, né? E a Johnny Mitchell, ela consegue no, nesse quarto disco, que é o, o marco né, especial da carreira dela, ela consegue é, assumir esse papel de eu vou né, compor, eu vou mostrar o, o outro lado do que é o amor ou a ilusão amorosa, né, é composto por uma mulher e cantado, né, por uma mulher. Ela morava na época na Califórnia, ali no fim dos anos 60, início dos anos 70, aquelas clássicas comunidades hippie, ela inclusive, né, estava escalada para tocar em Woodstock, acabou não indo, né, para Woodstock, é, porque, né, choveu demais e né? Eu, a pessoa que estava com ela não deixou, -a, né? mas ela canta, né? Inclusive o tema né? de uma música tempo. linda, né? É, tem, ela,
0: embora Tenha fez uma, uma das músicas mais bonitas a respeito daquele momento
2: é exatamente o Woodstock Exato dela,
0: né? É,
2: é é. E circundavam ali né, o, o local né, onde ela morava lá na Califórnia, né, os caras de sempre da época, né? o David Crosby, o Graham Nash, né, o Neil Young. Né, este povo do Crosby, Stills, Nash and Young e outros nomes né, ali da cena, da cena né, hip underground ali da, da Califórnia. Né. Ela tinha, na época, inclusive, um relacionamento né, com o Graham Nash e uma parte do disco, de algumas das músicas, são sobre este relacionamento, principalmente sobre o rompimento que diga-se de passagem, foi ela né, que, que fez. É ela, canta, né, ela canta uma <risos> música muito bonita, que é My Old Man, onde ela fala sobre o relacionamento, e depois né, ela canta uma música super melancólica, né? Que é River, onde ela fala como ela terminou né, o, o
1: romance teach my feet to fly Oh, I wish I had a river I could skid away on.
2: É, e uma outra parte, né, do, do disco, ela fala né, sobre o relacionamento que foi curto, mas pô, aparentemente foi tórrido e intenso com o James Taylor, né, que uhum. na época tinha cabelo e era viciado em heroína. Né? <risos> é, então, então ela escreve All I Want, sobre as alegrias, aquele amor que ela estava tendo, né, aquele novo amor que ela tinha descoberto e né, fala sobre o temperamento dele né, em, na faixa título, que é o Blue, aonde né, ela faz referência a seringas, armas, ervas que preenchem o espaço embaixo da pele. Né? Eu acho que a gente sabe do que ela está falando. E o que é interessante, assim, é, a, a ler, ao ler né, as letras assim, do, do disco, é perceber que os homens não eram idealizados. Né? Eles eram, eram simplesmente homens. Né? Eram homens frágeis, não eram o príncipe encantado. É, eram homens que muitas vezes eram motivo da tristeza, ao mesmo tempo motivo da alegria dela e ela canta tudo isso de uma forma muito sincera, né, muito honesta, com melodias que às vezes flertam com jazz, né, no piano ela ou né, com arranjos muito sofisticados no violão né, feitos muitas vezes por ela mesma e é um disco que provavelmente catapultou uma série de outras cantora, né? tem a cabeça aí de Tracy Shepard na Taylor Swift. Né? Todo mundo que quer falar sobre suas experiências, sejam reais ou romanceadas amorosas, né? acaba tendo né, esse disco como uma grande referência. A minha única crítica, porque esse disco, ele é Realmente sensacional. É muito difícil né, falar mal de um, de um disco desses 50 anos que envelheceu assim melhor que né, aqueles vinhos de 10 mil euros né, de algum chateau né, de frades na França. Pô, sim, sim, sim. A minha única crítica é que o disco ele não passa no teste de Bechdel. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A Bechdel é uma quadrinista que, nos anos 80... Ela criou um, um teste para avaliar obras artísticas para ver o grau de feminismo dessas, né, dessas obras. E ah, são três perguntas, né? São três perguntas básicas no teste. Que é, é: a obra tem duas ou mais personagens femininas com nomes? A segunda pergunta é: elas conversam entre si? E uhum. o terceiro: o assunto da conversa é algo que não seja homem ou romance? <risos> sem dúvida, não passa no teste de Bethel, né, é, é um disco que fala basicamente sobre romance, né, sobre as várias nuances do amor, só que tem, né, essa, esse ponto de vista feminino, que para a época é praticamente inédito, né, talvez vocês tenham conseguido desenterrar alguém aí anteriormente, mas, né, é, sei lá, me vem a cabeça, Carole King, olhe lá. É no mesmo ano,
1: né? É do mesmo ano. É. Né? É do mesmo ano ó. <fazes>
3: Blue é um disco muito, muito bonito. É a melhor definição, a mais simples e é a mais correta sobre esse álbum. A Johnny, Mitchell, a Johnny Mitchell expressa tanto a paixão quanto a sua tristeza de uma maneira superlativa, sempre no limite. E é importante a gente destacar aqui que o poder desse álbum está nas letras. Cada faixa reflete uma fase de um relacionamento, como o Jair falou, ou até a sensação que a ausência desse amor provoca. São pequenas crônicas, sempre muito diretas e muito poéticas. E apesar de ser um disco, um disco sobre relacionamentos, é interessante ver que ele envolve pelo menos três, talvez quatro pessoas diferentes. já Jair falou de duas, né, o Graham Nash e o James Taylor, mas tem o Carry Hedges, que é o personagem da faixa Carry e da faixa California. E dizem que Leonard Cohen também está sendo citado aqui.
0: Hum, eu não sabia. Ela também
3: teria tido um caso com o Leonardo Corre, Mas é, fica mais no boato Por isso que são, são três, talvez quatro Pegou geral cara. É, Johnny Mitchell <risos> era uma mulher empoderada cara. A, a Johnny Mitchell narra aqui Então momentos e sentimentos Que são muito familiares A qualquer pessoa Mas ao mesmo tempo, como eu falei Ela é extremamente direta e pessoal Se expressa sobre seu ponto de vista Inclusive de maneira até casual como se conversasse com o vídeo, né? Tem muita coisa na letra que ela coloca versos extremamente banais, ao mesmo tempo sempre, sempre muito bonitos. Né? Uhum. Mas eu acho que para quem são e quem são essas, essa, é quem são para quem são essas músicas se torna menos importante do que saborear o que a Joni Mitchell conta sobre cada uma dessas histórias. São canções sobre a dúvida entre se apaixonar e ser independente em, em All I Once, o, deslumbra, o deslumbramento e a insegurança em Old Man, uhum. a descrição daquele deslumbramento inicial com a nova paixão, com outra pessoa, em Carrie. E ela termina com duas músicas intensamente tristes. A Case viu narra uma paixão avassaladora, mas que ao mesmo tempo se mostra fadada a terminar. Eu acho uma música de arrepiar. Uhum. E Last Time I Saw Richard que é a descrição do desencanto e da amargura com o amor. Uma música que o Renato Russo gravou no acústico MTV da Legião Urbana. Uma uhum. bela versão também. E que, que é uma música extremamente triste. Né? Tudo isso faz de Bloom um disco confessional por excelência. E a única música que foge desse tema de relacionamento amoroso é Little Green, que é uma uhum. faixa um pouco mais antiga, que ela já tinha pronta desde o final dos anos 60, que é sobre a adoção de uma criança, que é uma faixa muito bonita. Uhum, uhum. Mas que aí foge desse disco quase temático, que, quase conceitual que ela faz sobre essa, sobre esses relacionamentos que ela teve ali no, no começo dos anos 70, né, entre 71, 70 e 71. Musicalmente é um disco aparentemente simples, mas tudo é muito bem construído. Ela é produtora do álbum, né? é, tem texturas musicais belíssimas, construídas por violão, piano e, inclusive, a
0: toca do Silmer, Olha que aí. é um instrumento de, de cordas. Só ela e o Brian Jones, não é? é só ela, ela, é ela e o Brian Jones tem é. que toca a Mais ninguém, é.
3: E a, a linda voz da Johnny Mitchell está aqui, como sempre, alternando agudos e graves bem profundos, né? Muito marcantes. É um disco que, como já Jair falou, envelheceu maravilhosamente bem. É uma obra prima, é muito cativante. Muito arrepiante. Ela estabelece um novo padrão para uma cantora, para o folk, torna o gênero muito mais complexo. E ela mesma, depois do, do Blue, transforma a carreira dela em algo muito maior do que o folk, né? Ela é verdade. Começa a experimentar outras coisas e tal. Eu acho que é um disco sensacional e que, apesar de ser muito elogiado, poderia ser mais bem reconhecido, mais bem vendido até hoje e mais ouvido. Eu acho que é um disco que merece ser Sempre celebrado porque é algo maravilhoso
1: Just a little green Like the color When the spring is born There'll be crocuses To bring to school Tomorrow Just a little green Like the nights When the northern lights Perform
0: Deixa eu voltar um pouquinho, assim, o pessoal que está nos escutando e que não, não entrou ainda, porventura, no universo, no planeta Johnny Mitchell, né? É uma coisa que é importante é, frisar é que, assim, não é tão simples né, escutar Johnny Mitchell, né? Ela tem uma voz é, muito marcante, como já foi falado, né? Agudos, muito poderosos, um alcance sempre surpreendente, né, você pensa que ela já, já foi, ela... Ela vai um pouco mais, ela sobe um pouco mais, e não é tão simples porque ela, ela tem, às vezes, alguns, alguns ataques, né? De, de mudança de. A gente chama de voz de peito para voz de cabeça, quando ela sai da voz natural para a voz aguda, que pode assustar um pouco, né? E, e ela. Causa estreamento, é, né? Causa estreamento. É, ela é uma cantora que. Assim, a Joan Baez já fazia um pouco isso, mas a Johnny Mitchell leva isso a um outro patamar, né? E. Assim, a sofisticação harmônica é impressionante. Os, os violões, muitas vezes, estão afinados de forma é, heterodoxa, né? Pra dizer Mínimo, afinações que não são a afinação normal do violão. Ela toca piano, que você falou, ela toca o dulcimer, ela toca outros instrumentos é, estranhos, né? E tudo isso vem muito bem, muito bem emoldurado nesse disco, né? Por uma capa maravilhosa, né? Uma capa que remete muito para mim a discos de jazz, né? Totalmente, um, totalmente, totalmente, né? Tá longe de ser um disco, uma capa de disco de pop, né? Você pega a capa do tapestry a Carole King é uma capa de disco, você olha ali, assim, ele, ele exala ripismo por todos os cantos, assim. Já a capa da Johnny Mitchell, você fica sem saber o que vai escutar. Então é, é, vale muito a pena, assim. E ela é uma, atri uma, uma atriz, desculpa, uma cantora, né? Em mutação constante também, né? Como o Felipe adiantou, ela logo em seguida começa a se envolver com músicos de jazz, ela vai gravar com o Jaco Pastorius. ela vai gravar com o, com o, o Charlie Mingus, né? Ela grava um disco com ele, entra Eu na sim. década de 80, flertando um pouco com rock, com pop. E depois grava um disco só de standards, né? O Both Sides Now, que é muito bonito, né? Que é um disco muito bacana. E tá aí, já tem bastante tempo que não grava discos de estúdio. Mas vale muito a pena, assim, é, é, ouvir esse disco. Acho que depois do de Cort Spark, que é um disco muito bonito também, de dois ou três anos depois. E tentar entrar nesse universo, né? Depois que passa esse estranhamento com músicas que você... Imediatamente não sabe como é que estão sendo tocadas. Ah, vou tentar tocar isso aqui no violão, não é bem assim. É, Passar esse estranhamento é relaxar e deixar... Deixar acontecer, né? Esse disco é um disco hiper afamado, né? ele tem uma série de prêmios da Rolling Stone, New York Times, né? A Rolling Stone diz que é o segundo melhor disco feminino de todos os tempos, né? A New York, o New York Times diz que é um dos 25 discos que representam um ponto de virada para a música do século XX. Quer dizer, então, assim, é um disco muito, muito, muito é, saudado e afamado e merece, né?
1: I wanna be strong, I wanna. Bye.
0: Começa muito bem com Holla Want, né? Que, pra mim, assim, a primeira vez que eu escutei, me lembrou um pouco Tom Zé, assim, uma levada que vai quase um sambinho ali, quase um estudando samba. É loucura minha, mas Alla Want me lembra é, toque, né? Do disco do Tom Zé estudando samba. Gosto muito de My Old Man, que tem essa levada de piano, uma letra bonita, um vocal bacana. Little Green, caras, pra mim, assim, é o ponto alto do disco. Acho lindo o refrão, acho emocionante. Carrie é muito legal, Blue é uma música super sofisticada, né? Eu acho que Califórnia. Lembro um pouco os trabalhos anteriores dela, que são um pouco mais um pouco mais folk, né? River brinca com Jingle Bells, né? Com a melodia de Jingle Bells lá. Um sim, natalino, sim, sim, sim. Né? É Bem lembrado. É muito é muito bonita, é muito bonito. Ela começa tocando Jingle Bells, depois ela vira uhum. Jingle Bells do avesso e, e, e faz uma, uma música. E para mim, a melhor performance vocal do disco é em River.
3: A letra fala justamente dela estar tá passando o Natal sozinha. Uhum. Né? E tá nessa dúvida, Exato. tipo, eu deveria estar tá com você, deveria estar tá, tá junto, curtindo, com a família e tal, mas eu tenho que ganhar dinheiro. É, é. uma letra muito bacana. Eu lembro que eu... ela tava
0: na Europa, né? Quando ela compôs boa parte das músicas, ela não tava na América, ela tava na Europa, né? É, ela
3: tava na, na Grécia, no Carrie, ela está na,
0: na Grécia, né? Ela, ah,
3: está Em Califórnia também ela fala isso, tá com saudades de casa, você tava curtindo a Europa. Aham. Uh -huh. Mas ela foi pra, pra Grécia justamente para fugir do, do Graham Nash.
0: Ah, do do final do
3: relacionamento com o Graham
0: Aham, uhum, Olha aí, olha aí. E olha. dizem que ela mandou uma carta para ele dizendo que estava tudo acabado. Puxa, por carta. Mas... Acabou por carta.
3: É, não tinha
0: WhatsApp, ela mandou uma carta. Foi um término de namoro epistolar, né, um epistolar, eu acho muito bacana. E é muito bonito, né, a primeira vez que eu escutei, falei, cara, isso é Jingle Bells, e aí você vai ver a letra, ela tá falando do Natal mesmo, e ela dá uma invertida na música, que é muito bacana, né. É... Aí se mencionou, claro, não tem como, né, não mencionar The Last Time, mas só Richard, que é o... a Legião, tocou no Acústico de 92, inclusive o Renato dedica para a irmã Carmen Teresa, né. É um belo música presente muito bacana né? um belo presente eu a, a versão assim é muito diferente, diferente escutar o Renato cantando né uma música da Johnny Mitchell mas claro que ele faz bem ele não é nem besta de arriscar tocar uma música que ele já não tocasse bem, né? Por mais que o acústico ali, em 92, fosse muito informal, né? Mas ele não é besta, né? Ele, 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 ah, eu vou tocar um negócio aqui e tal, mas ele tá preparado, né? O Renato não era... Mas bom, é muito né?
3: reverente, é muito reverente. Ele fala, né? Presta
0: atenção, porque essa letra é sobre uma coisa muito séria. Ele é, é verdade. Isso. Eu tenho uma curiosidade de saber se... A, eu até procurei, <risos> foi até a página 8 do Google, que é um dos lugares mais escondidos do mundo, né? Pra ver se <risos> A Johnny Mitchell tinha escutado Se ela sabia que havia essa versão e tal, Mas não achei nada assim, referente a ela e a, e a um brasileiro maluco Que tenha cantado a
1: música né? You laugh, he said You think you're immune Go look at your eyes They're full of moon You like roses and kisses and Pretty men to tell You all was pretty
0: Mas enfim, o disco, o disco é um disco belíssimo mesmo, vale muito a pena. Vocês falaram que ele envelheceu bem, eu acho que ele não envelheceu na verdade, ele pode ser colocado a qualquer momento, assim acho que ele é atemporal na minha opinião. Né? E Johnny Mitchell é realmente um, um planeta a ser, a ser descoberto, a ser, a ser é, conhecido. Né? Ela tem esse, essa, essa precedência aí, o Jair perguntou, né da, da, e lembrou da Carole King, que o disco dela é de janeiro. Um disco também super, super... É... Cultuado, né? Mas o, a Johnny Mitchell é mais sofisticado, eu acho, né? A Carole King tinha toda uma experiência de composição, né? Lá do, do trabalhar lá no Brew Building, né? Aquele edifício famoso lá é, em Nova York, em que havia cento e tantas editoras. E, e ela escrevia com o Jerry Goff né, Que era marido dela, escreveu músicas belíssimas Trabalhou também com o James Taylor essa, essa turma é de uma criatividade muito grande né? O James Taylor tinha acabado de lançar Também o primeiro disco dele, que é muito bacana é o, Acho que é Sweet Baby James, se não me engano O nome do, do primeiro ou segundo disco do James Taylor Então é uma geração Fantástica, né gente, assim, Se pegar o que o Crosby, Steele e Nash Young fizeram, fizeram depois em carreira solo também é, é, São discos muito bacanas Mas esse aqui Ficou, como vocês falaram, como, como um, um disco feminino, né, profundamente feminino, profundamente confessional, é, em que as letras estão contando exatamente o que ela está passando, o que ela está sentindo, ela mesma diz isso né, em entrevistas e tal. Então, é, é, pô, você gosta de música, você gosta de música, é, nunca ouviu falar de Johnny Mitchell? Escute, se você já escutou, passe por esse disco de novo que é um disco que vale muito a pena escutar muitas vezes, uma vez por ano, sei lá ouve aí o Blue porque é um disco muito... e assim, cara pra mim, melhor, não sei pra vocês a melhor música pra mim é Little Green, sem dúvida queria perguntar isso pra vocês, queria ouvir isso de vocês aí na, na, na opinião de
2: vocês, qual a melhor a melhor música do disco provavelmente é Blue
1: saying that hell's a hippie way to go well i don't think so man i'm gonna take a look around it though blue i la vi é todo
2: conceito Acho que o disco acaba também girando ao redor da, dessa música. Uhum. Né? A capa do disco né? é toda em tons azulados. Blue Não. é, obviamente, né, traduzido aí no, no inglês como azul e, ao mesmo tempo, a né, blues, né? a tristeza. Melancolia. É, e... Exato, exato. Melancolia. E, é, e é intrinsecamente bonita. Eu adoro, eu adoro. Muito bonita muito. The last time I saw Richard É um close second <risos> é, 9.9, né? É, 9.9, exatamente
3: Felipe Eu gosto de A Case of ah, olha
2: aí, legal.
3: E last time I saw Richard Também é um segundo lugar Ele perdendo Desempate técnico <risos> é, é, desempate, é. o, disco, o disco se encerra De uma forma maravilhosa Com essas duas Uhum. São as duas mais cara? por isso que eu mais gosto. <risos> ai, ai, ai. É, o James Taylor participa do disco ah, e eu o não. Stephen Stills também.
0: Ah olha aí, aí, tá, aí, a gente...
3: aí. ah, olha aí, pronto. Ele toca guitarra e toca violão no disco e o Stephen Stills toca
0: baixo e, e violão. Muito bem, senhores, então fizemos hoje esse nosso disco da semana, né? homenagem aos 50 anos do disco Blue, da grande Johnny Mitchell, né, uma, uma cantora que merece... É que você dedique um tempinho aí para Pelo menos esses discos principais, né O Blue, o Cortan Spark e tal O disco com o Pastorius também é muito interessante Que ela vai para uma linha jazz O último trabalho dela eu tava escutando outro dia Que é de 2007, 2008, assim, muito bonito A voz dela já tá um pouco mais contida, claro, né Ela tá ali já com 60 e poucos anos E é muito interessante O disco de jazz é muito bonito, Both Sides Now É muito bonito, vale muito a pena Gostei de fazer esse programa, senhores. foi um prazer é, Despeçam-se aí, até mais
3: Valeu, meus amigos. Gostei muito também
0: de ter feito esse programa. Johnny Mitchell, como eu falei, merece
3: ser celebrada muito mais do que ela é. E escutem Blue. É um disco lindíssimo e que eu acho que as pessoas conhecem menos do que ele merece. É isso. Um abração.
2: Falou. Tchau, tchau. Até mais.
1: Just before love lost, you said I am as constant as a northern star and I said Constantly in the darkness Where's that at? If you want me, I'll be in the bar On the back of a cartoon coaster In the blue TV screen light I drew a map of Canada Oh, Canada done it twice, oh, you're in my blood like holy wine, it tastes so bitter and so sweet, oh, I drink a case of you, darling, and I would still be on my feet, For oh, I would still be on